0: Fragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast SINNFRAGEN mit Corinna Kehl Heute mit einer fetten Schnupfnase Ich bin so froh, heute das Interview mit euch zu teilen beziehungsweise das Gespräch mit meiner unglaublich lieben Freundin Katrin Ismaier Ich habe sie so unglaublich lieb und Rein auf, ja, Wachstumsebene hat sie mich und meine Beziehungen und auch meine jetzige Beziehung so unglaublich doll begleitet und bereichert, dass ich wirklich so viel Dankbarkeit in meinem Herzen für sie trage. Mit ihrer Arbeit als Sexual- und Selbstliebe Coach hat sie wirklich, ja, als Freundin bei mir so viel transformiert schon. Ich war schon auf all ihren Workshops so ungefähr und... Gehe immer wieder extra nach Berlin, um ihre Kakaozeremonien und Tantra-Workshops zu besuchen, weil ich jedes Mal so bereichert, so beflügelt dort rausgehe. Und ja, meine Beziehungen und meine Sexualität haben sich durch sie definitiv auch transformiert, durch das, was ich durch sie mitbekommen habe, durch ihre Workshops, durch ihre Arbeit, durch ihre eigenen Erfahrungen und ich bin so dankbar, das heute auch mit euch so ein bisschen teilen zu können, denn Tantra ist so unglaublich falsch assoziiert in dieser Gesellschaft. Ich werde sogar oft gefragt, ja, ist das nicht dieses Buch, wo die Sexstellungen drin sind? Äh, nein, das ist Kamasutra, damit kenne ich mich absolut nicht aus. Tantra ist die Lehre des Einsseins und genau wie im Yoga Yoga ist ja auch kein Sport in dem Sinne, sondern eine Lebensphilosophie ist auch Tantra, eine komplette Lebenseinstellung und eine Haltung dem Leben gegenüber. Und ich freue mich sehr, euch heute mit in dieses Gespräch zu nehmen, denn wir sprechen ganz, ganz viel über Sexualität, über Tantra, über Sexiological Bodywork und wie diese beiden Ansätze die eigene, Sexualität, aber auch das Leben, das Empfinden, die Erfahrung Leben transformieren können und bereichern können und wie sensitiv, fühlend wir werden können, wie sehr wir mit unserem Körper in Verbindung gehen können, wie wir unseren Körper mehr lieben können, wie wir mit Nacktheit bisher in der Gesellschaft umgehen, wie wir vielleicht ausprobieren können, damit umzugehen, wie wir in wirkliche Kommunikation mit unseren Partner treten können oder auch mit Menschen, es muss ja gar keine feste Beziehung sein, aber mit Menschen, mit denen wir eine tiefe Verbundenheit teilen oder gerne teilen möchten, wie wir diese Kommunikation in die Beziehung einbringen können, wie wir auch mit einem Partner umgehen können, wenn wir gerade diese Welt erfahren und der noch gar keinen Zugang dazu hat und wie wir das in unsere Beziehung bringen können, ohne den Partner damit zu überrumpeln oder anzugreifen und einfach ein unglaublich schönes Gespräch mit ganz, ganz viel Ehrlichkeit, Teilen, Erfahrungen, kein Blatt vor dem Mund und ich freue mich sehr, das heute mit euch teilen zu können. Ich möchte kurz vorher noch mein neues Format hier vorstellen, denn endlich ist es soweit, mein One-Day-Retreat ist jetzt Out there heißt, ich werde am 19.10. damit in Köln und am 3.11. damit in München sein und ich freue mich so, 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 so doll, so unglaublich doll, weil... Ja, es ist, die Geschichte, wie das gekommen ist, ist total interessant. Denn eigentlich wollte ich in Berlin gemeinsam mit Jill das Feel Your Essence Event machen, das wir zusammen ins Leben gerufen haben. Und sie ist ja gerade krank und deswegen war sie verhindert und konnte leider nicht kommen, was natürlich total schade war. Gleichzeitig hat es mir den Raum gegeben, jetzt etwas komplett Neues zu erschaffen. Und diese ganze Workshop-Erfahrung, die ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren sammeln durfte, hat sich in diesem One-Day-Retreat irgendwie jetzt gesammelt und ich habe einfach so ein starkes Gefühl, dass das ganz, ganz transformierend sein wird. Denn in Berlin konnte ich ja jetzt schon die, sage ich mal, Prototyp-Version davon antesten. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen verändert. Ich habe es noch um eine Stunde erweitert und um einige Übungen und ein Ritual erweitert. Und es ist einfach in Berlin schon, so Wahnsinn gewesen, es hat bei den Damen, die dort waren, so einen Boom gemacht, also ich, ich beschreibe das immer gerne so, weil dieses diese Art von Arbeit, die wir da machen, transformiert halt auf einmal so viel, dass es danach, ja, auch einer kleinen Integration bedarf sozusagen, jetzt erstmal wieder aus dieser neuen, aus diesem neuen Gefühl mit sich selbst dann das Leben wieder wahrzunehmen. Und es ist einfach so eine wundervolle Arbeit. Und ich bin so beseelt, auch das wie das jetzt schon angekommen ist. Also es sind auch schon einige Plätze weg. Ich kann euch nur empfehlen, nicht zu lange zu zögern, denn ich spüre da eine riesige Resonanz für dieses One-Day-Retreat. Und um euch so inhaltlich mal kurz mitzunehmen, wir werden in diesen acht gemeinsamen Stunden an diesem gemeinsamen Tag vom Kopf ins Herz gehen und alte Emotionen, alte Wunden dort reintauchen, um sie endlich freizulassen, um wirklich in die Vergebung zu gehen, sowohl mit uns selbst als auch mit anderen Menschen, die vielleicht damit verwoben sind und stellen uns auf wirklich liebevolle Weise unseren Ängsten, aus liebevoller Haltung unseren Emotionen um durch sie hindurch in unsere strahlende weibliche Kraft zu treten. Es ist also nur für Frauen und wir sind dort in einer, einer ganz intimen Runde und ihr dürft euch ganz, ganz getragen fühlen in diesem sicheren Raum, wo wir dann diese intensive Reise zu uns selbst vornehmen und einfach gemeinsam dadurch wachsen und danach mit bestimmten Ritualen wirklich loslassen und in die Verbundenheit mit uns selbst und mit den anderen Frauen dort gehen. Oh, es wird wahnsinnig, wahnsinnig schön. Ich weiß das, ich sehe es vor mir, ich fühle es in jeder Zelle meines Körpers und freue mich so sehr auf alle Frauen, die dabei sein werden. Wie gesagt, am 19.10. werde ich damit in Köln sein, am 3.11. in München und ich freue mich riesig, euch dort zu sehen und jetzt mit Kati in die Episode reinzustarten. Schön, dass du da bist, Kati. Oder Katrin. Schön, dass ich da sein darf. Für mich wirst du im Herzen immer Kathi bleiben, es tut mir leid. Für mich wirst du immer Coco bleiben, tut mir leid. Ja, Kathi und ich ähm, kennen uns ja schon länger, äh, deswegen ist es so ungewohnt, so, so in diesem offiziellen Rahmen zu reden irgendwie. Dabei warst du ja auch schon mal in meinem Podcast ganz am Anfang, also wenn ihr Lust habt, äh, könnt ihr gerne mal zurückgehen. Da ich glaub, ich waren wir beide auf jeden Fall noch ganz andere Menschen. Ja. Voll. Das ist auf jeden Fall spannend. Da waren, beide,
1: da waren wir beide noch Kathi und Coco, und jetzt sind wir Kathrin und Corinna.
0: <lacht> wir, wir haben einen anderen Namen bekommen. Wow. <lacht> wir sind auch zu anderen Menschen geworden. Ach, ich finde irgendwie so interessant, wie unsere Freundschaft auch sich entwickelt hat und wir haben ja damals für diejenigen, die das noch nicht wissen vielleicht, gemeinsam bei Robert Gladitz gearbeitet, beziehungsweise er war ja damals dein Freund und du hast mir fast so deinen Job übergeben, aber wir waren gemeinsam eine Zeit auf Bali und haben dann natürlich auch immer wieder zusammen gewohnt, weil wir ja eben eh Team zusammen gewohnt haben und du ja logischerweise in der Beziehung dann auch da gewohnt hast, auch wenn du dann nicht mehr mit uns am gleichen Business gearbeitet hast. Ich habe immer wieder so das Gefühl, dass du auf jeden Fall für mich, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber einer Schwester, glaube ich, so am ähnlichsten bist. Also ich habe ja keine wirklich richtig leiblichen Geschwister. Und da wir uns auf jeden Fall schon gut gezofft haben und aber, ja, sehr, sehr interessante Phasen durchgangen sind in unserer Freundschaft, kommst du dem auf jeden Fall am nächsten.
1: Oh, das ist schön, dass du das sagst.
0: Ja, also wir haben uns auch
1: schon gezopft, wieder vertragen, geliebt, diskutiert.
0: Wir können so einiges miteinander, würde ich sagen. Ja, und ich finde auch so schön, was du dadurch, dass du so ein ja, Teil in meinem Leben warst oder so, auch diesen ich so deinen Anfang miterleben durfte. Dadurch durfte ich halt auch ganz viel inhaltlich Einblicke bekommen in deine Arbeit und war ja bei der allerersten Kakaozeremonie dabei, die du gegeben hast und habe mitbekommen, wie du immer mehr in das Thema Sexualität eingestiegen bist, ganz, ganz viel dich informiert hast, gelesen hast, keine Ahnung, Seminare, Workshops, was auch immer, besucht hast, dich total da reingeschmissen hast und ich durfte halt auch inhaltlich einiges dadurch mitbekommen und ich glaube, auf der einen Seite hat deine Arbeit natürlich, weil ich sie so liebe und immer wieder gerne zu deinen Kakao-Zeremonien und Tantra-Events gehe, so natürlich auch mich getragen oder so begleitet auf dem Weg zu meiner jetzigen Beziehung und gleichzeitig aber auch inhaltlich, was dir vielleicht gar nicht so bewusst ist, einfach weil ich durch dich so viel mitbekommen habe, so viel an Wissen angeeignet. Also ich kann auch schon so viel über Tantra erzählen und frage mich immer, wo das herkommt. Das ist immer total lustig.
1: Naja, ich sage das immer so, meine ganzen äh, Leute, die mit mir mal gewohnt haben oder Freunde, die sind alle auf jeden Fall auch schon ein Stück weit Sexcoach-technisch ausgebildet, weil sie natürlich durch mich so viel mitbekommen. Tantraffiziert. Ja, genau. <lacht> Tantraffiziert. <lacht> ja, und äh, klar, also das ist natürlich äh, schon so, dass man, wenn man das umfällt, immer mehr damit reinzieht oder es halt automatisch passiert, dass das Umfeld dadurch Einblicke bekommt. Und wie du gerade sagst, dass man dadurch so einiges lernt und merkt so, aha, krass, learning by doing. Und das finde ich total schön, dass ich da immer wieder das Feedback von meinem Umfeld bekomme, dass die so automatisch da mitwachsen, indem
0: ich mich damit auseinandersetze. Vor allem, weil es auch so ein prägnantes Thema ist, finde ich, was wirklich jeden was angeht und trotzdem aber auch so ein Thema ist, wo eben nicht jeder darüber spricht.
1: Ja, und die äh, Kathi oder Katrin kann auch nicht die Klappe halten, wenn es ums Thema Sex
0: geht. Also stimmt. Ja. Also bei mir kommt dieses Thema auch einfach regelmäßig auf den Tisch. Ja, du bist halt auch einfach so frei in deinem Leben, dieser Körperliebe, Nacktheit, Sexualität. Also wenn ihr... Um euch einen kleinen Einblick zu geben, mein Freund hat Kathi auch schon so ziemlich nackt gesehen und sie läuft halt einfach in der Wohnung. Also, weil wir haben in ihrer Wohnung äh, übernachtet und Kathi hat da halt null Charme und läuft halt in ihrem Birthday Suit, also in ihrem Geburtsanzug, der nackt halt super easy going durch die Wohnung und... Ja, wir haben damit
1: auf jeden Fall schon, oder ich habe damit auf jeden Fall schon so einige Mitbewohner äh, verstört, aber
0: ich gewöhnen <lacht> sich dann mit der Zeit auch dran. <lacht> ja, ich finde es, auf der einen Seite denke denk ich mir so, huh? und dann im nächsten Moment ist es so, ja, aber warum denn eigentlich nicht? Und nicht? ja, ich glaube, das ist auch eh ein spannendes Thema, weil grundsätzlich, ähm, ich würde ja heute gerne auch in, in die Themen Kommunikation eintauchen und ich hatte dich ja auf dem letzten Tantra-Workshop auch gefragt, ich glaube, das ist auch für für den Podcast heute eine spannende Frage, ob denn diese ganze Kommunikation nicht irgendwie die Romantik oder die Leidenschaft killt. Und genauso könnte man auch über die Nacktheit denken, ist es nicht langweilig, wenn man jeden nackt sehen kann, so nach dem Motto. Aber auf der anderen Seite ist das eben genau dieses Fantasieding, was halt das Tantra so ein bisschen aufbricht, finde ich, weil wir in unserer Gesellschaft alles ist so fantasiert. Keine Ahnung. Aber also alles muss so mysteriös und fantasievoll sein. Und dabei geht eigentlich die wahre Sexualität verloren, die wahre Verbindung zwischen zwei Menschen, weil es alles in so bunten Farben gemalt sein muss. Und wir fast Angst haben, dass ohne diese ganzen Farben und Fantasien nichts mehr da ist. Aber genau da beginnt eigentlich erst die wahre Freude und Verbindung und Sexualität habe ich so das Gefühl, dass ich das gerade so am Anfang bin, das zu entdecken.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich laufe halt zu Hause wirklich sehr oft nackt rum und klar kommt dann irgendwann schon mal dieser Gedanke, was du gerade sagst, naja, ist es nicht vielleicht aufregender, wenn man sich sozusagen was anzieht und dann vielleicht mit dem Ausschnitt rumrennt und sozusagen ein bisschen verführerischer wirkt oder nicht gleich alles so dargeboten ist, sondern du dieses Geschenk erst auspacken musst. Mir hat auch mal jemand gesagt, ähm, poste doch nicht immer deinen nackten Arsch, sondern zieh dir ein Höschen drüber an. Dann finde ich das viel verführerischer, weil man nicht weiß, äh, also wie es drunter aussieht. Ich kann beide Seiten verstehen, denn ich setze mich halt nicht nur mit Tantra auseinander, sondern bin ja auch Sexualcoach und habe verschiedene Richtungen, verschiedene Ansätze, gelernt und dementsprechend denke ich nicht, dass das eine richtig oder das andere falsch ist, so, sondern ähm, klar, Erotik bedarf manchmal auch so ein Hindernis oder also zum Beispiel die Formel von Erotik ist halt einfach Anziehung plus Hindernis ist gleich Erotik. Ähm, und diese Erotik kann man natürlich kreieren, wenn da ein Hindernis ist und ein Hindernis kann Klamotten sein wo man sagt, oh, die, wenn ich die jetzt ausziehe, das ist aufregend. Was liegt darunter? Ein Hindernis kann äh, eine Distanz, also eine, eine örtliche Distanz sein. Oh, Fernbeziehung oder man sieht sich gerade nicht und dann kriegt man wieder richtig Lust aufeinander und freut sich, wenn die Person wieder herkommt. Ein Hindernis kann Eifersucht sein. Es kann sehr viel sein, was einfach Erotik zaubert. Also Erotik ist dann natürlich dieses ähm, sehr... Ja, diese sehr aufgeladene Stimmung, ähm, wo man sich am liebsten auffressen möchte. Und ja, die darf genauso da sein in der Sexualität, wie das Tantrische, wo eigentlich alles eins ist, wo alles schon da ist, wo man auch ja sagen würde, ähm, hey, warum sollte ich jetzt hier nicht nackt rumrennen? Weil wir sind doch alle natürlich und miteinander verbunden und es geht doch um so viel mehr. Also ich glaube, dass das Ziel nicht ist, nur noch nackt rumzulaufen, nur noch sich 100% so zu zeigen und nur noch in der Verbundenheit. und Also das ist voll wichtig und das darf ein riesengroßer Teil von der Sexualität sein. Aber in der Sexualität muss es eben nicht nur um, wie jetzt vielleicht eher so im Tantrischen, es um wir schauen uns die ganze Zeit in die Augen und es ist total slow und verbunden und wir machen jetzt nur noch das sein, sondern klar hat man vielleicht auch mal Bock drauf, ähm, nach Hause zu kommen und äh, gegen die Wand gedrückt zu werden und äh, ja, einfach sich leidenschaftlich zu küssen, auszuziehen und äh, wilden, animalischen Sex zu haben. Also das ist für mich Sexualität, dass es alles da sein darf und was ich so schön finde, ist, wenn eben alles da sein darf. Also wenn es eben nicht nur eine Richtung ist, sondern man einen Weg findet, wie, es, wie beides koexistieren kann. Und bei mir war das so, dass ich beide Extreme sehr ausgelebt habe. Also zuallererst war das das eine Extrem mit sehr viel leidenschaftlichem, harten Sex. Dann bin ich jetzt andere Extrem gerutscht, wo es nur noch um Slow-Sex und liebevoll und in die Augen schauen und ähm, Verbundenheit ging. Und ich das andere eigentlich sogar fast schon verteufelt habe. Und dass ich heutzutage wieder an einer Sexualität ähm, mich erfreuen kann, wo ich beides haben kann, an dem einen Tag eben leidenschaftlichen äh, Küchensex äh, an die Wand gevögelt äh, zu werden. Und oh. <lacht> okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ja, however, <lacht> was auch immer deine Fantasie ist, ja. Und auf der anderen Seite halt eben so dieses ganz langsame und wir geben uns jetzt erstmal eine Massage und bauen den Kontakt auf und haben ganz, ganz wundervollen, slow Sex oder berühren uns auch nur. Also es muss ja auch nicht immer nur um Penis-Vagina-Vereinigung gehen, sondern ja. es gibt so eine Varietät an Möglichkeiten in der Sexualität. Und ich finde es schön, wenn wir nicht festgefahren sind in einem Weg, in einer Sache.
0: Ja, ich finde es so schön, dass du das so siehst, weil genau das auch so diesen unheimlich entspannten Raum einfach immer wieder gibt für die Leute, die zu dir kommen, für mich auch, wenn ich mit dir spreche, weil ich so das Gefühl habe, dass da eben null Verurteilung drin ist und im Sex ist so viel Verurteilung in der Welt. Und bei dir ist es einfach so, oh, okay, ich kann entspannen sein, wie ich bin und jetzt entdecken, was ich eigentlich will. <lacht> Ganz runtergebrochen. Und ich finde auch total, total schön, was du sagst, dass es eben nicht darum gehen sollte, nur das eine oder nur das andere. Es sind ja wieder diese totalen, ja, Dogmatismen auch dahinter und wenn wir die haben, ist es schon wieder Trennung. Wenn wir sagen, mein Weg ist der richtige, dann trennen wir uns von dem, was wir als nicht das Richtige sehen. Und wir Menschen sehen uns zwar oft nach diesem, das ist der Weg, weil wir uns dann irgendwie sicher fühlen, aber meine Herangehensweise mit allem ist ja auch eben immer dieses und statt oder. Und eher zu gucken, was möchte ich jetzt in diesem Moment und nicht, was möchte ich für immer? sondern jetzt gerade. Und ich glaube eben, was ich in der Gesellschaft so so traurig finde, und das bezieht sich nicht nur auf die Sexualität, sondern auf so viel mehr, dass wir immer denken, mehr auf etwas setzen zu müssen, auf uns als Menschen, auf, auf die Sexualität, auf was auch immer, weil nur wir, nur Sex, ist nicht aufregend genug. Das kann ja niemand lieben. Das ist eher das, wo ich sage, trau dich doch mal, diese Wand zu durchbrechen und zu schauen, was dahinter steckt. Vielleicht ist da noch was, was du gar nicht kennst. Ne? Auch so dieses im Flirten oder wenn man sich annähert oder jemanden kennenlernt. Dieses ganze Spielchen spielen kann natürlich auch Spaß machen, aber da ist auch immer wieder die Frage, kommt es jetzt gerade aus der Fülle, weil es mir Freude bereitet oder aus dem Mangel, weil ich das Gefühl habe, ich brauche das, weil ich bin nicht interessant genug, wenn ich mich nicht rar mache oder so.
1: Ja, ich glaube, du kannst, also wie wir schon sagen, es kann alles so oder so sein, es kommt ja auch voll auf die Situation drauf an. Aber ich glaube, das kommt vielleicht auch aus der Angst oft heraus, dass wir zum Beispiel sagen, ich will es jetzt hinauszögern, also ich will es jetzt aufregend machen, ich mache mich jetzt rar, lass uns mal ganz lang warten und so. Das finde ich wunderschön übrigens. Ich habe mit meinem Freund sieben Monate lang keinen Sex gehabt und sieben Monate gewartet. Also das kann sehr, super schön sein, aber wir dürfen aufhören zu denken, dass es irgendwann langweilig wird. Also ich glaube, das ist bei manchen Leuten so im Kopf, so okay, irgendwann jetzt lass uns die Anfangszeit total auskosten und genießen, weil in ein paar Jahren wird es ja dann eh langweilig sein. Ja. Also das finde ich ja. Das finde ich eine Scheiß-Einstellung. Also in der Sexualität, das merke ich ja jetzt und ich bin seit Jahren am tiefsten forschen überhaupt in der Sexualität und denke mir, es muss doch irgendwann mal ein Punkt kommen, wo es alles schon entdeckt wurde und ich denke mir jedes Mal wieder, wow, da hat sich gerade ein Universum von mir aufgemacht, das so groß ist und ich mich frage, wie ich überhaupt bis ans Lebensende überhaupt
0: alles entdecken kann, was da noch so alles gibt. Ja, es ist total schön, weil mir das auch so eine Hoffnung macht und ich deswegen dich so als Vorbild in diesem Bereich sehe. Und weil ich dann, also ich bin auch so froh, dass mein Freund da mitzieht, sage ich mal, und wir da gemeinsam jetzt äh, auch bei einem Workshop von dir waren und was das für uns eröffnet hat. Ich freue mich auch später noch mehr darauf einzugehen, aber vielleicht ähm, hast du als erstes mal Lust, so das also Tantra nochmal zu erklären für die Leute, für die das noch total neu ist oder die vielleicht sogar in Anführungsstrichen falsche Assoziationen damit haben? Mhm.
1: Also habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es bei mir, bei meiner Arbeit nicht nur um Tantra geht, sondern dass ich aus verschiedenen Bereichen komme. Also zum einen eben aus dem Tantra, ähm, habe eine Tantra-Massage-Ausbildung gemacht und auf der anderen Seite habe ich meine Sexological Bodywork Ausbildung gemacht, was eher sexualpädagogisch ist. Also vielleicht erkläre ich mal den Unterschied. Ähm, Tantra ist die Lehre des Einsseins, also so des Zusammenhangs. Einsein, alles ist ähm, miteinander verwoben. Und Tantra ist im Endeffekt so wie Yoga. Also Yoga ist ja auch nicht nur eine Sportart, sondern Yoga ist ein Lifestyle, ist eine komplette... Lebensphilosophie und das ist das Gleiche im Tantra. Also Tantra ist eine Lebensphilosophie, kommt aus dem Buddhismus und Hinduismus und mh, hat eben nicht nur was mit Sexualität zu tun. Also viele denken eben, Tantra ist Sexualität. Aber eigentlich ist Tantra nicht Sexualität. Also es ist mit drin, weil es ist ja eins und ähm, im Endeffekt ist die Sexualität oder diese Tantra-Seminare, die wir hier alle auf dem Markt haben, das nennt sich eigentlich eher Neo-Tantra. Und ähm, ist so das neue Tantra. Und man hat Tantra mit Sinnlichkeit und Sexualität ähm, verwoben, weil es natürlich Sinn macht, die ganzen mh, Einstellungen und Sichtweisen vom Tantra mit Sinnlichkeit zu verbinden. Denn ja, es geht ums Einssein, es geht darum, verbunden zu sein. Ähm, es geht ganz viel um Bewusstheit und Achtsamkeit. Man kann zum Beispiel auch tantrisch Haare kämmen. Ich weiß, das hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber... Es geht eben darum, dass wenn du deine Haare kennst, du jede Faser von deiner Kopfhaut fühlst, das ganz langsam und bewusst machst, bei einer G-Meditation wirklich deine Füße fühlst, also bewusst im Moment bist. Aber Tantra kann auch sein, dass du dich total ekstatisch hingibst und tanzt wie blöde und atmest. Also es geht es ist für mich alles, es ist für mich eben alles eins, also wenn du in so ein Tantra-Seminar gehst, dann hast du so viel Verschiedenes kombiniert, ja, von Meditationen, von eben Atmung, Tanzen, also es geht für mich immer im, größte, im größten Teil um Körperbewusstsein, dich selbst zu fühlen, ähm, bei dir anzukommen und in Verbundenheit mit anderen Menschen gehen zu können und dabei die Scham zu verlieren, ähm, zum Beispiel so Übungen zu machen, wo es zwei Diener und einen König gibt und dann darf der König sich alles wünschen und die Diener machen alles. Oder es gibt ähm, ein Konzept vom Tantra, was ich toll finde, ähm, das heißt Transfiguration. Also es gibt ganz viele so tantrisches, tantrisches Rad, nennt man das, ähm, wo man immer einen Innenkreis und einen Außenkreis hat und immer hin und her wechselt und mit jeder Person Entweder natürlich macht man das Gleiche, also zum Beispiel in die Augen schauen oder es gibt bei jeder neuen Person eine neue Aufgabe. Also ich habe da schon ganz verrückte äh, tantrische Räder irgendwie mitgemacht von einfach nur 30 Menschen hintereinander in die Augen schauen und total tief eintauchen und jeder Person ähm, dich selber zu sehen in den verschiedensten Aspekten in der einen Siehst du deine Mutter in der Nächsten, siehst du deine Schwester im Nächsten, deinen Liebhaber und so weiter. Ähm, wie auch, dass man irgendwie halbnackt voreinander rumgetanzt ist und äh, die weibliche und männliche Energie zum Ausdruck gebracht hat, ähm, sich gegenseitig mit äh, Früchten und Schokolade gefüttert hat, ähm, mit Federn oder anderweitigen Dingen über den Körper gefahren ist, ist, ähm, Irgendwelche Gegenstände in die Hände bekommen hat und die er fühlen durfte. Also, es geht immer und immer wieder irgendwie um dieses Körperbewusstsein. So was fühlst du gerade? Nicht nur im Außen an deinem Körper, sondern auch im Innen. Was macht es mit dir? Wie spiegeln dich andere Leute? Also, es ist so schwer für mich, Tantra zu definieren. Also, ich sage einfach nur, Tantra ist die Lehre des Einsseins. Es schließt nichts aus. Es ist alles möglich. Und es hat alles mit Verbundenheit zu tun. Voll schön. Und, ja, also, das ist für mich so schwierig, weil jedes Tantra-Seminar ist anders. Tantra-Massage ist auch was anderes als Tantra-Seminar. Also, es gibt einfach so viele Übungen, so viele Möglichkeiten, Tantra zu erfahren, sodass ich das Gefühl habe, ich kann Tantra nicht erklären. Man
0: kann Tantra nur erfahren. Ja. Ja, das kann ich total unterstreichen. Wenn jetzt jemand eine Tantra Massage bei dir bucht, ist es dann, weil ich kann mir vorstellen, dass diese Frage im Kopf ist, ist auch tatsächlich in meinem Kopf, ähm, wie läuft das genau ab? Also, ich weiß ja, dass das schon eher dem Genuss dann dient, ne, oder? Also und ist es immer mit mit einer wirklich einer sexuellen Handlung ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, weil sexuelle Energie ist ja auch die Lebensenergie. Das ist, wäre das falsche Wort irgendwie, ne? Aber ja. ja, also genau,
1: genau. das habe ich jetzt ein bisschen ausgelassen, darüber zu reden. Das ist natürlich das, was die Leute immer interessiert beim Tantra oder was die Leute denken. Tantra ist irgendwie Erotik, Tantra ist Sex, so. Also die Leute haben irgendwie im Kopf manchmal so dieses Ding von Tantra-Seminar bedeutet Orgie oder oder irgendwie irgendwas Sexuelles so, weil sie halt alle, okay, da also sind nackte Menschen aufeinander, das kann ja nur sexuell sein. Ja, also da, um mal diesen Mythos aufzuräumen, ähm, klar ist man in so einem Seminar oft nackt und ja, es werden vielleicht, aber auch nur, wenn du willst, also ich meine, jetzt mal dieses Beispiel, ein König, zwei Diener, du kannst dir alles wünschen. Du kannst dir von der Kopfmassage bis einer Fußmassage bis nach Genitalmassage alles wünschen und einfach danach fragen. Und die anderen können sagen, ja, das möchte ich oder nein, das ist meine Grenze. Also das ist halt auch ganz wichtig in diesen Tantra-Seminaren. Du kannst alles machen und du musst, du musst aber gar nichts. Ja. Also ähm, ja, das heißt, ja, es gibt eventuell Genitalberührungen in manchen Seminaren, aber das meiner Meinung nach eher in diesen mehrtägigen Retreats in so einem Ein tages workshop oder so einem abend und vor allem auch in meinen Workshops versuche ich das sehr unsexuell zu gestalten. Also das kannst du vielleicht ja dann auch nochmal irgendwie reflektieren. Ich versuche Tantra halt den Leuten in einer eher unsexuellen Richtung zu vermitteln, weil ja, du kommst dahin und du hast eh schon all diese... Gesellschaftsprägung in einem Kopf von Berührung bedeutet Sexualität, Berührung bedeutet, ich mag die Person, ich will was von der, also alleine schon, und das hat jetzt nichts mit Tantra zu tun, alleine schon, ich habe lange Zeit Contact Dance getanzt und beim Contact Dance ist man ja auch so super aufeinander, übereinander hat, berührt sich und da nicht anzufangen, irgendwas zu denken, also oh, ich finde den heiß und jetzt haben wir hier so heiß getanzt, ist super schwer. Aber genau das passiert auch bei diesen Tantra-Seminaren, dass du, ähm, ich erinnere mich an mein allererstes, dass ich mich da sofort innerhalb von einem Tag voll verknallt habe und am nächsten Tag der Realität ins Auge sehen musste, dass man aber am nächsten Tag vielleicht auch mal mit einer anderen Person und mit einer dritten und vierten und also durchwechselt und da gar nicht festhaften kann. Also es geht auch darum, im Moment zu bleiben und im Moment diese Berührung vielleicht anzunehmen und zu sagen, das möchte ich, das möchte ich nicht ähm, und dann auch wieder loslassen zu können. Das ist auch was, was ich so viel gelernt habe. Natürlich, es gibt bestimmt auch ähm, inzwischen Tantra-Massagen, die sehr in die Erotik gezogen werden und auch Tantra-Seminare. Ähm, ich höre da manchmal von Seminaren, wo es dann tantrische Kreise oder solche Räder gibt, wo man dann wo dann irgendwie Kondome da liegen und sagen, okay, also ihr könnt jetzt mal auf ihre, eure Bedürfnisse und Grenzen mal schauen. Wollt ihr euch vereinigen oder nicht? Ja, aber das sind Seminare, wo ich jetzt nicht teilgenommen habe oder wer weiß, also sagt niemals nie. Aber wo ich mich auch zum Beispiel gar nicht unwohl fühlen würde, hinzugehen, weil ich inzwischen an so einem Punkt bin, wo ich einfach sagen würde, nö, fühlt sich nicht für mich richtig an.
0: Gar nicht aber spannend, meinst du? Was habe ich gesagt? Unwohl.
1: Also ich... Ich würde mich so, also ich würde mich einfach bei mir wohlfühlen, egal was da jetzt im Außen ist, weil ich ja in dem Moment sagen kann, ich will das nicht.
0: Ach so, okay, ja.
1: Weißt du, also, aber trotz alledem würde ich das natürlich jetzt Leuten, die sich damit, die sich damit nicht so intensiv wie ich auseinandergesetzt haben, nicht empfehlen, als allererstes zu einem Seminar zu gehen, wo man jetzt irgendwie einen Vereinigungsrat macht. Ja. Mhm. Aber das ist auch nicht Ziel der Sache. Also klar, ja. es gibt den tantrischen Sitz, es gibt im Tantra total viele Lehren, die auch auf Partnerschaft, also auch wirklich auf sexuelle Vereinigung hinzielen, Atemtechniken, Möglichkeiten, die Energien fließen zu lassen, wie vereinigt man sich auf bewusste Art. Das ist auch Tantra. Aber das würde ich dann halt sagen, praktiziere das mit einer Person, mit der du dich vertraut und verbunden fühlst. Und nicht auf einem Seminar mit irgendwelchen Leuten, die du seit zwei Tagen kennst.
0: Ja. Also
1: das lerne ich auch immer wieder, dass Leute, die schon lange im Tantra sind, denen ich begegne, die sind auch sehr bewusst damit, mit welchen Menschen sie intim werden.
0: Ja, weil diese Energien sich ja dann auch sehr verbinden, vermischen.
1: Genau, also ich beobachte, dass viele Menschen, also mitunter mich würde ich dazu inzwischen auch zählen, ich kann sehr mh, offen sein mit Menschen, mache ich ja auch in meinem Beruf, ja, dass man nackt ist, dass man, ähm, also in meinem Beruf bin ich weniger nackt, aber in solchen Seminaren zum Beispiel, wenn ich da privat bin, dann ist man nackt und ja, man berührt sich auch te teilweise genital oder so. Ähm, das kann ich aus einer sehr professionellen und distanzierten Haltung, also distanziert ist das falsche Wort, aber aus einer gebenden Haltung machen. Mh, und mich da gar nicht so sexuell mit reingeben, sondern einfach da sein, den Raum halten und kann mich auch berühren lassen. Aber das sind dann Berührungen, die ausschließlich auf die Hände zum Beispiel ähm, reduziert sind. Und wenn es jetzt aber auch wirklich um noch mehr geht, also um Küssen, um, um Vereinigung, das ist was, was ich inzwischen als was mehr Heiliges ansehe. Also früher habe ich das mit jedem gemacht, heutzutage sage ich, das mache ich nur noch mit Menschen, mit denen ich ein, ein Vertrauen habe. Und also nicht, dass ich zu den Menschen, mit denen ich in solche tantrischen Übungen gehe, kein Vertrauen habe, aber es geht darum, noch eine gewissere, so eine noch mehr tiefgreifendere Verbindung aufzubauen und zu schauen, wollen wir hier überhaupt eintauchen? Wollen wir hier überhaupt uns verbinden? Denn so eine sexuelle Vereinigung, also Penis und Vagina, ja, das, das ist ein Austausch von Energien. Und die Frage ist, willst du dich mit der Person wirklich so energetisch tief verbinden? Und deswegen beobachte ich, wie gesagt, dass viele Leute gerne bei diesem, man berührt sich, man nährt sich, man gibt sich Massagen, man, man fasst sich viel an und ist in diesen Räumen und kann dadurch sehr viel Intimität, Nähe und Verbundenheit empfinden und ähm, erfahren und erforschen. Aber vielleicht klammert man so den Sex und alles, was so mehr in Richtung Beziehung geht, auch einfach mal bei solchen Seminaren aus. Also küssen, Sex, weil das zu schnell auch wieder bei der anderen Person so viel triggert und man so schnell sich wieder fühlt: Oh, das war jetzt, das ist jetzt eine Beziehung oder da ist jetzt mehr. Mm, yeah. Also das ist schon sau schwer in diesen Tantra-Seminaren und wenn du aus einer Gesellschaft kommst, wo Berührung gleich, wir haben was miteinander ist, dann anzufangen zu, zu differenzieren und zu verstehen, das ist jetzt hier einfach nur ein gegenseitiges Füreinander-Dasein, ein gegenseitiges Nähern, aber das, da geht es nicht weiter. Wir genießen den Moment und wir lassen wieder los, aber es geht hier nicht weiter, es wird keine romantische Beziehung daraus entstehen. Also Das lernt man in diesen Seminaren unendlich Kraft, ist natürlich manchmal echt super schwer, aber da bist du dann natürlich auch einfach mit dir selber super konfrontiert und wirst mega gespiegelt.
0: Ja, ich kann das total bestätigen. Ich war ja jetzt noch nicht bei so sehr sexuell versierten Tantra-Seminaren. Ähm, ich war bei deinen Seminaren, ich war bei, mit dir gemeinsam schon mal bei einem Seminar, das schon sexueller war als deine zum Beispiel. Und ich finde total interessant, was du sagst, dass die Menschen, die eigentlich wirklich lange Tantra praktizieren, sehr, sehr bewusst darin sind, mit wem sie sich vereinigen. Weil ich nämlich auch mir gut vorstellen kann, dass bei diesen Neo-Tantra-Geschichten, ich sage jetzt nicht jeder oder so, aber die Frage ist auch wieder da, was ist die Intention dahinter, dass ich da jetzt hingehe? Auch ehrlich mit sich selbst zu sein und zu schauen, okay, möchte ich gerade vielleicht einfach nur sexuelle Nähe, ne also man kann das ja auch schön in Tantra verpacken, aber eigentlich will ich einfach Sex haben <lacht> und da ist halt, da muss man glaube ich sehr auf sein Gefühl hören und sehr ehrlich mit sich selbst werden und auch wenn es dann mal so ist, das halt einfach fühlen aber, wie du sagst, sich dann auch damit konfrontieren und ich, ich finde es eben auch spannend, weil so viele Leute auch Tantra mit Kamasutra irgendwie gleichsetzen. Ich frage immer als erstes so: Was denkst du dass Tantra ist? Ja, ist es nicht dieses Buch mit den Stellungen? Äh, nein. <lacht> total witzig. Und ich glaube auch, also ich finde deinen Ansatz total schön im Tantra, weil, also in den Seminaren, weil ich es, glaube ich, besonders in dieser Gesellschaft ganz, ganz wichtig finde, dass wenn wir Tantra erfahren wollen, dass wir nicht bei beim Ende von Tantra anfangen, was vielleicht jetzt die Vereinigung ist. Denn ich meine, Sex ist ja vielleicht die, wenn wir es aus einer richtigen Haltung praktizieren, aus einer reinen Intention praktizieren, auch die höchste Form der Verbundenheit, weil es sowohl körperliche als auch seelische Vereinigung ist und sein kann. Aber ich glaube, es ist gar nicht möglich, aus dieser Gesellschaft zu kommen und da oben anzufangen. Und du brichst es halt runter und wir fangen bei Null an und fragen uns überhaupt erstmal, was möchte ich jetzt gerade? Vielleicht ist es eine Handmassage. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir aus dieser Prägung kommen, da anzufangen und zwar tausend Schritte zurückzugehen. Und seitdem mein Freund und ich jetzt auch gemeinsam bei deinem Workshop waren, habe ich das Gefühl, ich will noch weniger Sex haben. Total schön, weil ich will... Ich merke, wenn wir keine Zeit haben, dann will ich gar nicht jetzt anfangen. Und wenn ich mich nicht genau danach fühle, dann will ich gar nicht jetzt anfangen. Heißt nicht, dass wir nicht verbunden sind, uns in den Arm nehmen, uns streicheln. Und ich sage nicht, dass ich nie wieder irgendwie ein Quickie haben will, weil es sich gerade richtig anfühlt. Aber so in den letzten Wochen habe ich jetzt gemerkt, wenn wir keinen Raum haben für uns, dann lasse ich mich gar nicht erst ein. Weil ich auch merke, durch auch mein, das Weiblichkeitsretreat, das ich bei Theresa gemacht habe und die ganzen Sachen, die ich jetzt in den letzten Wochen für mich da gemacht habe, spüre ich noch viel mehr, ist mein Herz gerade offen, ist meine Joni gerade wirklich offen. Und wenn sie noch nicht offen ist, habe ich jetzt gerade Zeit und Raum, ihr überhaupt den, die Möglichkeit zu geben, sich zu öffnen, sage ich mal. Und wenn ich den nicht habe, dann brauche ich gar nicht erst anfangen, weil mit einer, einem geschlossenen Herz und einer geschlossenen Joni will ich gar nicht erst in eine sexuelle Interaktion gehen. Also danke an dieser Stelle.
1: Ja, zum Beispiel bei einer Tantra-Massage ist es ja auch so, die dauert mindestens zwei Stunden oder ich sag mal zwei Stunden. Ich mache meine Tantra-Massagen auch gerne drei Stunden, weil ich finde, es kann nicht genügend Zeit davor sein, um sich zu öffnen. Und es geht wirklich mit einem Anfangsritual los, wo man sich gegenseitig in die Augen schaut, sich die Erlaubnis gibt oder erstmal fragt, darf ich dich überhaupt anfassen? Ja, Also, wie fühlst du dich gerade, sich gegenseitig zu danken für das Vertrauen und die Hingabe, sich voreinander zu verbeugen und dann in den tantrischen Raum zusammen einzutauchen? Und es wird erstmal der komplette Körper vergöttert, gesehen, berührt, bevor überhaupt dieser Tempel, die Joni betreten wird, ja, also und da kann man sich so viel, da kann man so kreativ werden. Also ich habe eine Tantra-Massage mal bekommen, die war der Hammer, da hatte ich von irgendwelchen kratzigen, ich weiß nicht, solchen Abrubbelhandschuhen, also weißt du, was ich meine? So wenn man so seine Hautschuppen irgendwie abrubbeln will, was so total ja. kratzig war, bis zu Federn bis zu irgendwas Warmen und was kalten auf der Haut gehabt. Also damit kann man auch dann total spielen. Und ähm, das finde ich total spannend und total toll. Und eine Massage und viel Öl und Wärme. Und ähm, erstmal sozusagen den Körper. Also du machst Sex mit deinem ganzen Körper und nicht nur mit einem Genital oder einem, einem Körperteil ähm, aufzuwärmen, zu öffnen. Und dadurch erstmal einen Zugang, eine Herzöffnung zu kreieren. Also zum Beispiel im Tantra wird auch immer zuallererst ähm, das Herz geöffnet, also die die Brüste, also vor allem bei der Frau, die Brüste angefasst. Also man sagt ähm, beim, beim Tantra, dass die Frau sich über die Brust öffnet und der Mann sich über den Penis öffnet. Ähm, deswegen ist ja auch dieser tantrische Sitz, wo man aufeinander sitzt, ähm, weil eben... Ähm, die Frau im Herzen die Energie reinbekommt und unten wieder, also weil der der Fluss sozusagen, also das ist, muss ja genau gegenteilig sein, mhm. also sozusagen die Frau hat unten Minuspol und der Mann Pluspol, also der Mann gibt natürlich von unten hinein und ähm, wir geben wieder vom Herzen hinaus, also man sagt ja auch mal, wir Frauen sind einfach herzoffener, wir sind auch dafür da, die Männer mit dem Herz zu öffnen und ähm, Genau, und deswegen ist ganz wichtig, dass wir über die Brüste gehen, über den Herzraum bei der Frau. Also ich finde das total, es geht für mich gar nicht mehr, wenn ein Mann meine Joni berührt, bevor er nicht meine Brüste berührt hat. Das ist für mich, also für mich, muss nicht für euch sein, ähm, da hat ja jeder auch andere Präferenzen, aber für mich ist es inzwischen ein absolutes Mast, weil das einfach für mich so eine Öffnung hervorruft in meinem Körper, die mich dann auch wirklich in dieser weiblichen Energie sein lässt. Ja, genau, also ich finde, ähm, da gibt es so viele Facetten, so viele Teile, aber da will ich auch gar nicht, manchmal habe ich so in mir auch so das Ding, dass ich das gar nicht als Tantra benennen möchte. Aber warum ist das nur Tantra und das andere, also Sexological Bodywork, warum müssen wir das trennen, warum ist nicht alles eins? Also wir haben jetzt gerade echt ewig über Tantra geredet, ähm, aber ich habe ja meine Ausbildung im Sexological Bodywork, also übersetzt, körperorientiertes Sexualcoaching gemacht. Und auch dort haben wir zu Beginn morgens ähm, eine Herzmeditation von Osho gemacht. Oder auch einen Art, eine Art tantrisches Rad. Aber es hieß halt da nicht tantrisches Rad. Aber es ging auch um dieses spielerische ähm, Miteinander in Verbundenheit gehen. Oder wir haben holotropes Atmen gemacht haben, geschaut, wie können wir durch Atembewegung und Stimme mehr in Ekstase kommen. Also klar hat die Sexological Bodywork Richtung nochmal einen anderen Ansatz, ist auch wissenschaftlich fundiert und hat wirklich Methoden, ist sozusagen ja eine wirkliche Coaching-Methode. Und deswegen ist es natürlich, kann ich verstehen, für Joseph Kramer, der Sexological Bodywork erschaffen hat, Wichtig, dass wir da klar sind und zum Beispiel, wenn ich eine Psychological Bodywork Session gebe, habe ich auch klare Richtlinien zu folgen, dass ich angezogen bin, dass ich Handschuhe benutzen muss und so weiter. Also ich kann es verstehen und ich trenne das auch in meiner Arbeit, aber wenn ich jetzt an solche Seminare oder Workshops denke oder auch allgemein an mein eigenes Leben dann ist eigentlich alles in Verbundenheit. Also ich kreiere eigentlich einen Mix aus allem, was ich überall irgendwie her gelernt habe und erfahren habe. Und ähm, für mich ist Tantra und Sexological Bodywork, ja, es hat eine andere Haltung, es hat vielleicht auch eine andere Energie teilweise, aber im Endeffekt geht es doch immer nur ums Gleiche. Es geht darum, zu deinen Bedürfnissen und Grenzen zu stehen. Und ja, die einen haben vielleicht die Methode dafür, die anderen haben die Methode dafür. Aber schau doch, was ist was ist dein, also was ist, was ist deins? Wie kannst du schauen, was deine Bedürfnisse und deine Grenzen sind? Und zum Beispiel im Sexological Bodywork ähm, haben wir mehr Kommunikationsmethoden gelernt. Also ich würde jetzt schon behaupten, dadurch, dass das Sexualpädagogik ist und Pädagogik sich ja auch viel mit der Kommunikation auseinandersetzt, habe ich jetzt halt diese ganze Kommunikation rund um die Sexualität und die Bedürfnisse und Grenzen eher mehr aus dem sexological bodywork mitgebracht in meine Arbeit als vom Tantra. Vom Tantra habe ich vielleicht noch mehr Körperbewusstsein, im Moment bleiben, Gefühle fühlen mitgenommen. Und somit kann man einfach schauen, was was braucht man. Und ich würde niemals wieder mich nur auf eine Richtung fokussieren. Ich würde niemals sagen, okay, jetzt das ist mein einziger richtiger Weg, immer offen zu sein für alles andere, was da noch kommt. Und ich beobachte dann immer wieder, wie in, in Tantra-Seminaren plötzlich es auch eine Genital Meditation gibt zum Beispiel. Also eine Genital Meditation ist eigentlich eine Methode aus dem Sexuality Bodywork, wo man sich einen Griff oder eine Bewegung raussucht, zum Beispiel eine streichende Bewegung über die Joni und die zehn Minuten, zehn bis 30 Minuten ausführt, ganz langsam und somit in eine Meditation geht, weil du weißt, die Person berührt dich jetzt gar nicht, anders als wir das jetzt gerade ausgemacht haben und das ganz langsam, 30 Minuten lang, du hast total viel Zeit in deine Erregung oder vielleicht auch Nichterregung oder was auch immer da alles da ist, hineinzuspüren und sich kann, du kannst dadurch viel mehr Sensibilität wieder in deine äh, Körperteile hineinbringen und Bewusstheit und ähm, auch schauen, welche Gefühle sind hier und das haben wir sowohl im Sexological Bodywork gemacht als auch in einem Tantra-Seminar.
0: Ja, voll schön. Es ist fast so ein bisschen, als würden so Herz und Kopf kombiniert werden.
1: Ja, Sexological Bodywork habe ich manchmal das Up. Gefühl, ja. ist so ein bisschen, ist so ein bisschen. Also wir haben auch in der Ausbildung wirklich klar versucht, also mit diesem ich bin angezogen und wir machen auf gar keinen Fall eine Hin- und Rückrunde, also jeder ist klar in der Coachingrunde, es wird niemals Coach und Klient getauscht, also weißt du, was ich meine? Dass man eine Zweierübung macht, erst hin und zurück und dann dreht man um, mhm. sodass jeder jeden mal berührt hat, das wird im Sexological Bodywork haben wir das komplett ausgeklammert, weil dadurch auch keine romantischen Beziehungen entstehen wenn du einfach klar in der Coaching-Rolle bleibst. Im Tantra machst du das schon, dass du morgens so hin und her massierst und abends andersrum massierst. Da entsteht natürlich viel mehr, so irgendwie auf ja, Gefühlsebene. Und deswegen, ja, Sexological Bodywork habe ich manchmal das Gefühl, ähm, da ist es ja auch so, wenn du zu einer Session kommst, da setzen wir kleine Intentionen, da gibt es ein Lernziel, da gibt es Methoden, wie wir da hinkommen. Und da coachen wir auch, da geht es auch um, viel ums Reden, ums, ums ähm, Erkennen der alten Muster. Was ist dein erotisches Kernthema? Da geht man schon pädagogisch und mehr vom Kopf ran, was auch super wichtig ist. Und im Tantra nimmt man halt noch mehr den Körper dazu. Ähm, und ja, du hast recht. Also ich finde, es ist einfach alles kombiniert miteinander. Und ja. ähm, das habe ich auch in dem Workshop, wo du warst. Der hieß zwar Tantra Workshop, aber eigentlich haben wir zwei Sexological Bodywork Methoden gemacht.
0: Aus der tantrischen Haltung. Genau. <lacht> ja, ich finde die Übung, die du gerade gesagt hast, ähm, echt nochmal betonenswert, weil ich könnte mir vorstellen, also ich hatte direkt so eine richtige Verbindung dazu. Ich will die auf jeden Fall mal ausprobieren, so eine Massage, ähm, weil ich weiß, dass in bestimmten Bereichen bei mir zum Beispiel auch, wenn, wenn jetzt der Mann dann da irgendwie Freestyle macht, dass ich mich dann verkrampfe, weil ich weiß, dass es da auch Sachen gibt, die mir nicht gefallen und wenn nicht vorher genau geklärt ist, was derjenige macht, bin ich die ganze Zeit wie auf der Hut. So. Mhm. Und auf der einen Seite finde ich das auch wichtig, das auch so zu auszuprobieren, weil ich ja auch vielleicht, erstens ist es ja auch mit jedem Partner anders, also nur weil mir bei einem Ex-Partner das nicht gefallen hat, heißt es noch lange nicht, dass mir das bei meinem jetzigen Partner nicht gefällt, das habe ich jetzt ganz oft entdecken dürfen. Und auch, dass die Person vielleicht mal Sachen macht, die wir noch gar nicht kannten und was über Neues über uns entdecken dürfen. Aber auch mal das als Übung zu nehmen und wirklich ähm, eine einzige Bewegung mal wirklich spüren zu dürfen und da mal wirklich reinzugehen und uns da reinfallen zu lassen, das ist eine sehr, 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 sehr schöne, ähm, ja... Methode. Ein schöner Tipp, eine schöne Methode, die ja. vielleicht ja auch andere, die jetzt gerade zuhören, gerne mal ausprobieren wollen. Ich würde generell auch gerne nochmal auf dieses Rat Konsens zu sprechen kommen, weil das äh, kommt ja aus dem Tantra, richtig?
1: Nee, das ist eigentlich auch eher Sexological Bodywork.
0: Ah, okay, das wusste ich nicht. Okay, ja, weil das ähm, hat mir auch ganz, ganz viel eröffnet. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch jede Woche mit ähm, meinem Freund ein, ein Date. Also ein, heißt nicht, dass wir das der einzige Tag ist, an dem wir irgendwie sexuell oder intim werden, sondern nur, dass wir uns da darauf konzentrieren, mal weiterzugehen als das typische Sex, äh, diese typische sexuelle Interaktion und vielleicht auch mal das Geben und Nehmen voneinander trennen und wirklich spielen, so also unsere Spielwiese austesten, uns noch besser kennenlernen und Vielleicht ist es an manchen Tagen gar nicht sexuell und vielleicht an anderen sehr, aber uns wirklich Zeit dafür nehmen und ich glaube, dass auch das so eine Art von Schlüssel ist, in einer Beziehung langfristig auch, ähm, sich immer besser kennenzulernen und immer Neues aneinander zu entdecken und dann wird es, glaube ich, auch nie langweilig.
1: Also alleine, das ihr das einfach schon umsetzt, ist the Game Changer. Also wie viele Klienten habe ich bei mir, wo ich sag wenn ihr was verändern wollt in eurer Beziehung, dann macht einmal die Woche ein Date aus und haltet euch an dieses Date. Und in diesem Date, äh, klar, muss es keine sexuelle Interaktion geben, aber ihr versucht einfach mal zu schauen, wie könnt ihr euch aufeinander einlassen? Also wie könnt ihr einen geschützten Raum für euch schaffen, um in Verbindung zu treten? Und das ist halt so wichtig. Und so viele Menschen krieg nicht, kriegen es nicht hin, weil es zu viel Stress im Alltag oder oder und tausende Ausreden gibt. Und wenn man noch nicht mal das hinkriegt, sich irgendwie einmal die Woche ein richtig schönes Date miteinander zu gönnen, wo man hinschaut, wo man miteinander experimentiert, also dann braucht man sich auch nicht wundern, dass da sich nichts weiterentwickelt oder dass man immer nur die alte, langweilige Sexualität hat und auch man vielleicht gar keine Lust darauf hat, weil man irgendwie aneinander vorbeiredet, weil es nicht so ist, wie du das möchtest, weil du das Gefühl hast, du musst nur irgendeine Verantwortung ähm, oder Verpflichtung sozusagen abarbeiten,
0: ja, machen wir halt jetzt mal wieder, weil das macht man halt so. Ja, ähm, aber es ist es macht auch eine große Angst. Also ich kann es auch verstehen. Ich glaube auch, dieses Wir-haben-keine-Zeit kann eine wundervolle Ausrede sein, weil ich weiß, wie, wie ich selbst oft ausweiche, wenn ich irgendwas in mir brodelt. Es muss nicht mal mit der Beziehung zu tun haben. Und in so einem Date, wenn wir uns verbinden, ist es halt können wir unseren Emotionen nicht mehr ausweichen. Weil wir können uns nicht mit der anderen Person verbinden, wenn wir mit uns selbst in Distanz sind. Und oft rennen wir von selbst weg, wenn wir sowas nicht machen wollen. Also ich kenne das nur von mir zu gut.
1: Ja, was halt ganz oft passiert, sowohl im Sexological Bodywork als auch im Tantra, ist, dass wenn du dann so einen Raum öffnest und ähm, mal Zeit hast, eben bei dir erstmal reinzufühlen und dich mit dir zu verbinden, dass dann es auch mal schnell passieren kann, dass du eigentlich ein Sexdate hast oder haben wolltest und dann wird aber erstmal eine Runde geheult oder erstmal viel geredet und viel gefühlt, weil ich das genau. erstmal raus muss und dann kann man vielleicht schauen, okay, wie kann man sich jetzt annähern? Oder vielleicht auch so ein Spiel zu machen, dass man sich einfach mal so irgendwie, also du hast es schön schon gesagt, Spielwiese. Also seid einfach kreativ mit Ideen. Ähm, mach eine Spielwiese und dann setzt euch da einfach voreinander und spielt ein bisschen miteinander, also man fässt sich mal an und irgendwie gegenseitig und wie so zwei Tiere, die miteinander manchmal so spielen und manchmal schmusen sehr und manchmal ähm, tatschen sie sich hier an und währenddessen sagt jeder, was er im Kopf hat. Ich denke gerade an die Arbeit. Ich ähm, fühle, dass ich einen aufgeblähten Bauch, keine Ahnung, was auch immer, sag einfach irgendwas, mhm. was du halt alles im Kopf hast und dann sprecht ihr das alles aus und spielt miteinander und man bewegt sich und so und stretcht sich ein bisschen und labert mal all diese Kacke, die im Kopf da oben ist, einfach mal raus und wird leichter und leichter und kommt miteinander in diesen Raum. Also ich glaube, was Sexualität braucht als Basis, ist diese dieses Eingangsritual. Also da wären wir wieder bei einem Eingangsritual, bei einem Eröffnen von einem geschützten Raum. Und das zum Beispiel macht Tantra für mich besonders, weil da kreiert man wirklich diese Räume ganz bewusst und wunderschön und, ähm,
0: und, und gibt sich diese Zeit anzukommen. Ja, es ist so witzig, weil ich glaube, es hängt auch viel mit in Anführungsstrichen Vorspiel zusammen. Und ich, also, aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch so, was ich von Freunden und so weiter höre, ist es oft so, dass das irgendwann so verloren geht. Und eigentlich die Frau das vor allem braucht, um ihr Herz zu öffnen. Wie du auch sagst, mit Brüste und Brustkorb erstmal öffnen. Weil es ist ja auch oft so dieses Klischee, dass die Frau das Vorspiel braucht, der Mann will direkt starten, so nach dem Motto. Und, auf der einen Seite ist es, glaube ich, auch so, ne, dass die Frau halt vielleicht noch mehr diese Zeit braucht, um erstmal ihr Herz zu öffnen. Aber im Endeffekt braucht es der Mann auch, weil der Mann sonst einfach nur Sex hat. Und die ja. Frau kann es teilweise nicht mal und ist dann die, die irgendwie da Zeit braucht. Aber eigentlich, wenn man verbundenen Sex haben möchte, braucht der Mann es auch, sogar vielleicht sogar noch länger. Aber er kann halt auch so Sex haben. Aber Sex ist halt nicht gleich Sex.
1: Ja, das würde ich jetzt gar nicht alles, also, klar, das ist so vielleicht oft so. Es geht natürlich auch anders. Es geht auch genau andersrum. Frau kann einfach Sex haben und Mann braucht erstmal. Das kommt natürlich einfach darauf an, wie du bist, ja. Aber so oder so darf jeder einfach anfangs die Zeit sich nehmen, ähm, eben diese Herzöffnung zu einzuladen. Und da finde ich halt total wichtig, Vorspiel, hast du jetzt gerade schon so schön gesagt, ähm, Vorspiel neu zu denken warum muss Vorspiel immer lecken, blasen, fingern sein? Ich finde, Vorspiel ist viel schöner, wenn es ein sich ganz langsam streicheln oder sich eine Massage geben, sich in die Augen schauen, sich sagen, was man gerade fühlt. Das, das ist für mich auch Vorspiel. Und da bin ich so viel kreativer geworden, seitdem ich mich da noch mehr auseinandersetze mit und in diese anderen Räume eintrete, dann finde ich eigentlich ja, dieses klassische Vorspiel schon fast, also das ist, das ist für mich eigentlich, das ist nicht mehr Vorspiel. Das ist ja schon voll in. Also das mhm. ist ja eigentlich schon volle sexuelle Interaktion. Eigentlich muss es eine Vorspiel von dem Vorspiel geben.
0: Ja, und ich glaube, da ist wirklich auch, was ich auch gerade schon gesagt habe, es wird mir gerade noch mal bewusster, das Eigentliche, wo wir ausweichen, sind unsere eigenen Emotionen in dem Moment, weil ja, wenn wir wirklich Sex auf verbundener Ebene haben wollen, müssen wir uns zeigen und uns auch uns selbst gegenüber zeigen. Und oft rennen wir halt dann doch durch den Alltag und wollen irgendwas wegschieben oder nicht sehen. Und wenn wir in diesen sicheren Raum von Tantra gehen, deswegen habe ich bei deinem ersten Tantra-Workshop auch durchgeweint, das weiß ich noch ganz genau, weil einfach so viel da war in mir. Und ich kann mich nicht öffnen und wirklich in die Seele eines anderen eintauchen und auch in meine Einblick geben, ohne das alles zu fühlen. Und da, dazu müssen wir halt dann auch bereit sein. Deswegen ist es halt so schön, wenn wir, die, wenn wir uns dem öffnen wollen, zu sagen, einmal die Woche oder so nehme ich mir wirklich ganz bewusst auch mehrere Stunden Zeit, damit all das auch da sein darf. Und ich glaube, das ganze Leben transformiert sich dadurch. Wenn wir einmal in der Woche aus dem Alltag herausgehen und uns Zeit fürs Fühlen nehmen, damit wird sich nicht nur die Beziehung völlig transformieren, nicht nur die Sexualität, sondern vor allem auch das ganze Leben, wenn wir in dieses Fühlen reingehen.
1: Ich finde, da sind wir auch ganz klar bei dem Punkt Männlichkeit und Weiblichkeit. Also du sagst jetzt Fühlen und du hast jetzt gerade für Weinen geredet und so weiter. Das ist total wichtig, aber was, glaube ich, auch in unserem Kopf, was wir einfach mal echt ablegen dürfen, ist, dass Weinen was Schlechtes ist oder dass Weinen Drama bedeutet, ja, sondern manchmal... also ich kann jetzt nur von mir reden und vielleicht kannst du das auch bestätigen, ähm, sind wir an einem Punkt, wo Weinen ganz essentiell ist und ähm, hilft uns, Emotionen zu verarbeiten, Stress abzubauen, auch einfach auf ähm, biochemischer Körperebene, sagen wir mal. Ähm, und dass wir wirklich, ich kann zum Beispiel mit meinem Partner sein und alles fühlen und weinen und alles rauslassen, und trotzdem mich danach, danach fühlen, in, in sexuellen Kontakt zu gehen.
0: Oh ja, unbedingt. Es, hat, es genau. kann auch sein, auch noch mehr.
1: Ja, noch mehr oder manchmal auch gar nicht. Natürlich, das kommt jetzt voll auf die Situation drauf an. Aber es ist, also ich glaube, was wir manchmal so, jetzt stellen wir uns mal so eine Männer-Frauen-Situation vor und die, die Frau ist total aufgelöst und fühlt sich nicht geliebt und weint und so und der Mann ist eigentlich dann sofort irgendwie im Trotz oder fühlt sich, fühlt sich getriggert oder so. Und, und dann ist ja klar, dass dann daraus irgendwie was doves entsteht und dann denkt man sich ach, dann habe ich lieber einfach nur Sex und dann dann ist von außen scheinlich alles okay wieder in unserer Beziehung. Ähm, ich glaube, das liegt auch ganz klar, also jetzt hier alle Männer auch ähm, zuhören und aufpassen. Ähm, ich glaube, dass ja wir Frauen sind auch ein Stück weit auf dieser Welt zuständig, den Männern das Herz zu öffnen, aber ich glaube, die Männer sind dafür zuständig, für uns den Raum oder was heißt zuständig ist falsch, aber sind sie also Männer sind einfach, die können uns einen sicheren Raum geben. Und wenn ein Mann wirklich in seine Männlichkeit mm, geht, ja. dann kann der Mann auch einfach mal aus, also der kann es dann, der, der muss das aushalten, dass wir Frauen auch mal ein volles Chaos sind, emotional sind und heulen. Und in dem Moment, wo er das nicht, nicht persönlich nimmt, sondern einfach nur den Raum hält, sagt Schatz, komm her in meine Arme, wein erstmal, ich bin da, vielleicht auch mit Affirmationen zu arbeiten, ich bin da, du darfst es fühlen, du darfst weinen, ich liebe dich. Und einfach nur da sein und in den Raum halten, dann ist auch dieses Gewitter, was da gerade runterkommt, ist auch schneller wieder vorbei, als du denken kannst. Ja. Und danach seid ihr verbunden wie sonst was.
0: Es ist so schön, so einen oh, Mann richtig. zu haben. Ja, so richtig. Es ist so schön. Ich liebe es. Und Männer, oder mein Mann, sage ich mal, fühlt sich danach auch noch mehr in seiner Männlichkeit und in, seiner, in seinem Herzen und in sich. Weil es ist doch für einen Mann und in auch was Schönes, diesen Raum zu geben. Die wollen uns ja auch sicher fühlen lassen, uns Frauen. Und was, was ich gerne noch mal kurz anschneiden würde, weil wir sprechen jetzt die ganze Zeit von diesem Räume erschaffen und so weiter. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Zuhörerinnen oder auch Zuhörer gerade auch in der Situation sind, dass sie voll offen dafür sind, aber nicht mal wissen, wie sie das in ihrer Beziehung ansprechen sollen. Oder, ne, das ist ja auch, wenn du jetzt erstmal mit dem, mit dem Wort Tantra kommst oder so und jemand, der Partner gar nichts damit anzufangen weiß, ist es vielleicht gar nicht so leicht, auf den ersten Blick auch den ersten Schritt überhaupt zu machen. Hast du dafür Tipps?
1: Ja, also ich würde, das sagen ja viele Leute, du gehst auf ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar, da sagen sie eigentlich am Ende immer so, und wenn du jetzt nach Hause fährst in dein altes Umfeld und jetzt anfängst über Persönlichkeitsentwicklung zu reden und oh mein Gott und da, da da da, dann werden dich alle anschauen und du wirst die Leute erst recht irgendwie abschrecken. Und das gleiche gilt hier. Ähm, vermeide, versuche erstmal solche Wörter wie eben Persönlichkeitsentwicklung, Tantra oder oder, oder also erstmal versuchen das nicht so dramatisch sich anhören zu lassen, sondern erstmal, was ich immer den Tipp gebe, spielerisch rangehen. Also ich habe manchmal das Gefühl, du denkst jetzt oh Gott, ja, okay, oh, okay, so dahin geht's. Oh nee, und bei uns ist es nicht so, oh, jetzt muss ich das ansprechen. Oh, das wird ja volles Drama. Oh Gott, jetzt muss, Schatz, wir müssen reden. Ja, mm -hmm. Aber es geht aber das ist ja genau das Ding. Dieses Schatz, wir müssen reden. Ja, das, das ist wichtig, dass man das auch mal machen kann. Und wenn es wirklich jetzt was gibt, das ähm, auch existiert in der Beziehung. Aber oftmals ist mein Tipp in meinen Coachings immer, überleg doch erstmal, wie du die andere Person spielerisch und kreativ zu einer, also damit einbeziehen kannst, ohne dass es sich nach Drama oder Veränderungen anhört. Weil dann blockt die andere Person sofort ab. Also ich starke dann immer vor, ähm, das Ganze nicht zu sagen so, okay, also ich finde, dass unser Sex zu langweilig ist, wir haben immer nur den, gleich, den gleichen Ablauf, können hm. wir das mal anders machen? Ähm, dö, dö, dö. Glaub mir, dann ist dein Partner sofort ab, also hat er keinen Bock drauf. Das ist ja auch
0: eine, ein Angriff ja. auf der Ebene. Oder es kann auf jeden Fall so rüberkommen.
1: Ja. Und in dem Moment, wo du aber eigentlich sagst, Schatz, ich habe da was total Aufregendes gelesen und ich würde gerne heute Abend ein aufregendes. Spiel mit dir spielen ja. ähm, und ähm, habe hier eine Spielwiese kreiert oder so und einfach zu sagen, ähm, hast du Lust, dass wir heute Abend ähm, uns gegenseitig dienen? Also das vielleicht so ein bisschen sexy verpacken, einfach zu sagen, lass uns mal ein Spiel spielen und wir spielen heute Diener und ähm, ja, wie sagt man, König oder halt im Empfänger so. Mhm. Und äh, wie darf ich dir dienen? Und dann zu sagen, okay, 30 Minuten lang diene ich dir und du darfst, mir, darfst dir alles wünschen und dann, dann dienst du mir. Also es ist einfach so mal so eine Idee reinzubringen, ohne gleich anzusprechen, was da in deinem Hinterkopf ist, von wegen, oh mein Gott, unsere Sexualität ist scheiße, ich muss was verändern, Panik, Drama. Ja. Oh, das kenne ich so gut. Ja. Ja.
0: Und ich glaube, vielleicht auch mal zu schauen, weil wir tun ja dem Partner damit nichts Schlechtes. Wir wollen ja eher was Gemeinsames erschaffen, was uns noch stärkt. Also vielleicht auch mit der Perspektive ranzugehen, platt gesagt, wie kann ich der Person das gut verkaufen? Und unplatt gesagt, was kann für uns dabei rausspringen? Und wie kann ich meinen Partner darauf ankitzeln, so dieses wo können wir gemeinsam hin? Nicht, was ist jetzt gerade scheiße oder was habe ich alles erfahren und oh Gott, sondern auch jetzt gar nicht riesige Ziele an die Wand zu malen, sondern eher, was ist auch im Interesse des Partners, was wir dadurch vielleicht verbessern können oder wie wir da noch enger zusammenwachsen können.
1: Ich glaube, genau, ich glaube, es braucht halt eine Person, die bereit ist, dafür so ein bisschen loszugehen. Veränderungen entsteht, wenn eine Person entscheidet, sich zu verändern dann kann die andere Person mitziehen, aber du musst halt aufpassen, dass du nicht die andere Person zu einer Veränderung zwingst oder ähm, sie aufdrückst, sondern einfach, dass du dich veränderst und indem du dich veränderst, verändert sie dich die andere Person auch. Also Beispiel, du würdest gerne, du bist unsicher und weißt irgendwie gar nicht, wie soll ich seinen Penis anfassen oder wie, was mag er eigentlich, dann gehe nicht hin und halt ihm vor, dass er dir das nie gesagt hat sondern fang an, selber mh, ganz genau die Wünsche zu, also zu, auszusprechen, was du willst. Kannst du mich zuerst nochmal an den Brüsten anfassen? Ich würde mir wünschen, dass du an meinen Brustknospen äh, kreisende Bewegungen drumrum machst. Oder also einfach, mh, einfach so selbst, also sei du, sei du, be the change you want to see in the world. So sei, mach du einfach. <lacht> zuallererst mal das, was du dir wünschst und dann schau, ob die andere Person, der das auffällt und sie vielleicht automatisch
0: mitzieht. Ja, und halt auch oft so eine Schockstarre, wenn wir eben das Gefühl haben, es läuft was falsch und wir wissen plötzlich, wo es hingehen kann und wollen dann irgendwie schon da sein und nehmen die andere Person gar nicht an die Hand mit uns gemeinsam diesen Weg zu gehen und auch vielleicht zu unserem gemeinsamen, zu unserer gemeinsamen Vision und nicht zu der, die jetzt irgendwie anderes an die Wand gemalt hat, die sein kann.
1: Jetzt liest du zum Beispiel ein Buch oder hörst unser Interview und weißt plötzlich so, denkst dir so, oh, jetzt weiß ich genau, wo es hingeht. Ja, wir müssen Räume erschaffen, Tantra, ich lese jetzt noch Bücher und dann hast du eine Vorstellung davon, wie die Sexualität anders sein könnte und willst da unbedingt hin. Zu Hause hast du aber einen Freund, ähm, der noch total unbewussten Sex hat, vielleicht Pornos anschaut, voll auf diese Fantasieding getrimmt ist ähm, oder sogar vielleicht so harte Berührungen an, am Penis braucht, um überhaupt irgendwas zu spüren und du weißt, es geht auch bewusst, es geht auch langsam, es geht auch im Konsens, ähm, es geht ähm, mit eben ganz sanfter Berührung, man kann auch total viel spüren und du sitzt einfach nur da und denkst dir so, okay, ich habe schon was verändert in meinem Kopf, jetzt muss er machen ähm, und das ist halt echt, da muss man echt aufpassen, weil du kannst genau das Gegenteil bewirken, dass die andere Person sich eben angegriffen fühlt. Was ich auch noch eine total tolle Methode oder, oder Kommunikationsweise äh, aus dem Sexological Bodywork ähm, empfehlen kann, ist, mh, wir versuchen, wenn wir was sehen, also jetzt Thema zum Beispiel, mh, dein Freund braucht so extrem starke Berührung am Penis, um überhaupt irgendwas zu fühlen. Und du hast jetzt irgendwie von uns hier gehört, es kann auch anders sein, es kann auch ähm, viel sanfter sein, man braucht nicht alles immer so hart, ähm, dann gehst du nicht zu ihm hin und sagst so, hey, Schatz, ich glaube, dass du deinen Penis total unsensibel gerubbelt hast durch die ganzen Pornos, <lacht> sondern <lacht> du darfst hingehen und darfst einfach mal so, mh, so Beobachtungen anstellen. Also das ist eine total tolle Sache, was ich mit meinen Kunden oft mache, dann nicht zu bewerten, ne? sondern einfach nur zu sagen, also ich stelle fest, dass mein Arm ganz schön wehtut, weil ich das gar nicht leisten kann von dem Druck her. Oder ich stelle fest, dass du, dass du ganz schön harten Druck brauchst oder so. Also einfach nur festzustellen, wie siehst du das denn? Ist es für dich schon immer so? Oder also einfach so aus so einem Interesse, aus so einem spielerischen Interesse zu fragen und somit einen Zugang zu bekommen. Also in dem Moment, wo du sagst, hey Schatz, was, was? was würdest du denn gern sexuell noch mal ausprobieren? Ich hätte da eine Idee. oder da, Dann hört sich das spielerisch toll an. Und in dem Moment, wo du die Person an die Wand nagelst und sagst so, wir müssen reden, fühlt sich nicht cool an.
0: Es ist halt auch ein Angriff und dann kommt Gegenwehr. So ist es einfach in Kommunikation immer, auf welcher Ebene auch immer. Oh, danke schon mal an dieser Stelle für diese ganzen Einblicke. Ich glaube, das wird ganz, ganz vielen Zuhörern und Zuhörerinnen Welten eröffnen. Also mir hat es schon so viele Welten eröffnet. Ich würde gerne noch so ein paar Rapid-Fire Questions auf dich losschießen, wenn du Lust hast. Gerne. gerne. <lacht> Bist du ready? Nein,
1: aber mach einfach mal.
0: <lacht> Bei welcher Tätigkeit vergisst du die Zeit? Beim Sex. <lacht> <lacht> wow, what a surprise. <lacht> Was verbindest du mit Mama Bali? Drei Worte. Transformation, Neugeburt. Boah,
1: in einem Wort kann ich das nicht sagen. Ich sage es in einem Satz, okay? Verlust von allem, was dir nicht mehr dienlich ist.
0: Hm. Was möchtest du unbedingt gemacht haben, bevor du dieses Leben in diesem Körper verlässt?
1: Gelernt haben, verinnerlicht haben mehr im Moment zu sein und sich nicht so viele Gedanken über Zukunft und
0: Vergangenheit zu machen. Wenn du eine Sache auf der Welt transformieren könntest, was wäre das? Die Umweltverschmutzung. Was ist für dich, und das frage ich jeden Einzelnen hier, passt auch zum Titel, der Sinn des Lebens? Für mich ist der Sinn des Lebens, sich selbst
1: so gut kennenzulernen, dass man... Weiß, dass egal was passiert, du für dich immer da sein wirst. Ja, der Sinn für mich ist eigentlich, die aufregendste Reise, die aufregendste Beziehung zu führen überhaupt mit sich selbst. Am Ende stelle ich mir vor, dass ich als alte, weise Frau da sitze und mir denke, wow, ich glaube, ich habe jede Facette von mir selber kennengelernt, weiß ganz genau, wie ich ticke, und bin so stolz auf mich, dass ich all diese Erfahrungen gemacht habe, nur dafür, dass ich immer noch mehr bei mir selber angekommen bin. Also es geht mir nicht beim Sinn des Lebens um darum, glücklich zu sein, sondern darum, mit allem zu sein, was du
0: bist, was ich bin. Wunderschön. Vielen Dank. Gibt es noch und irgendwas, was du loswerden möchtest? An, an die Menschen, die uns heute zugehört haben.
1: Geht voran für eure Veränderung. Ich kann das einfach überhaupt nicht, nicht mehr sehen, dass es so eine missverstandene Sexualität hier auf dieser Welt gibt. So viele falsche Vorstellungen. Und dass sich das alles so rapide, so schnell verändert hat, wenn ich mit meiner Oma oder mit meinen beiden Omas über Sexualität rede, dann denke ich mir, Halleluja, was ist in zwei Generationen passiert und ich wünsche mir, dass es ja, dass es nicht noch irgendwie in Anführungsstrichen schlimmer wird und wir uns noch mehr verlieren, noch mehr in irgendwelche nach irgendwelchen Vorstellungen anderen Leben leben, sondern dass wir mehr bei uns selbst ankommen, was wir brauchen und wieder realisieren, worum es auf dieser Welt geht. Und zwar darum, dass wir miteinander leben. Also die Welt ist dafür da, dass wir in Gemeinschaft leben und Gemeinschaft in Bezug auf Sexualität bedeutet für mich, dass man sich gegenseitig hilft, sich genährt zu fühlen, gesehen zu werden und eben auf diese Bedürfnisse und Grenzen zu achten. Und dafür ist einfach total wichtig, für die Männer, sich mit ihrer Männlichkeit zu verbinden, für die Frauen mit ihrer Weiblichkeit, dass alle mehr in die Selbstliebe kommen, aufhören, sich ständig mit anderen zu vergleichen und ja, wirklich sich selbst, sich selbst kennenlernen, sich selbst fühlen lernen. Und das ist auch das, was einfach mir total bei allem, das ist die Basis von meiner ganzen Arbeit, ob jetzt in Coachings, in Workshops ähm, oder zum Beispiel jetzt im, im November in meinem Vier-Tages-Frauen-Retreat, wo ich einfach sage, hey, lernt erstmal, bevor ihr, mh, das ist auch noch vielleicht ein guter Tipp, bevor ihr jetzt total in diese sexuelle Veränderung reingeht, geht erstmal auf den Weg, euch selbst zu lieben in die Selbstannahme, in die, in die weibliche Kraft und in die, in die Körperliebe zu kommen. Weil in dem Moment, wo du halt deinen Körper so liebst und dich liebst und verstehst, dass du eins bist, kannst du auch viel selbstbewusster mit dieser Veränderung auf deinen Partner zugehen und kannst ihn mit diesem Strahlen anstecken. Und deswegen sind mir diese Seminare, wo auch nur Frauen zusammenkommen und sich tagelang eben mit sich selbst beschäftigen, total wichtig, weil ja, natürlich, wir verändern uns auch in Beziehungen, aber damit wir uns in Beziehungen verändern, darf auch jeder seinen eigenen Weg gehen. Zum Beispiel mein Freund und ich, wir gehen auch regelmäßig alleine auf Tantra-Seminare, nicht nur als Paar, sondern auch alleine, weil jeder sich auch eben alleine weiterentwickeln darf, weil wir halt nun mal zwei Individuen sind und dann so einen kleinen Bereich haben, der sich überschneidet. Und deswegen fang bei dir selber an, und schau, dass du erstmal entdeckst, wer du eigentlich bist, was du willst. Und dann kannst du das auch super gut in Beziehungen und Sexualität integrieren. Und ja, genau. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ähm, alle Menschen verstehen, dass für eine Veränderung einfach auch eine gewisse Art von Priorität und Investition möglich, also nötig ist. Ähm, denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben.
0: Vielen, vielen Dank, Kati, für deine Zeit und deine Energie.
1: Schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich bin so dankbar für dieses wunderschöne Gespräch mit Kati. Es war so wunderschön, so ehrlich, so aus eigener Erfahrung aus dem Leben gegriffen. Vielen Dank für euch, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass ihr die ein oder andere Sache nicht nur in eurem Herzen mitnehmt, sondern vielleicht sogar in euren Alltag, in eure Beziehung, in eure Beziehung mit euch selbst oder mit anderen Menschen integriert, ausprobiert, mal testet, wie es ist, einen wirklichen Raum zu erschaffen, in dem wir ehrlich miteinander sein können, wo wir uns ausprobieren können. Vielleicht einfach nur mit uns selbst die Übung zu machen, die Kati auch gesagt hat, diese Genitalmeditation. Einfach mal eine bestimmte Bewegung streichend oder sonst was auszuführen, eine schöne Musik anzumachen und 15 Minuten lang diese eine Bewegung machen und mal reinspüren, was das wirklich mit uns macht, bewusst in unseren Körper reinzutauchen. Kati hat so viel mit diesen ganzen Impulsen bei mir bewegt und ich hoffe einfach, dass ich einen Teil davon auch an euch wiedergeben kann. Ich kann euch total empfehlen, mal zu Katis Workshops zu gehen. Sie macht die in, in München und Berlin und ihren Tantra-Workshop zu besuchen oder auch, wenn ihr wirklich jetzt mal bereit seid für ganz, ganz tiefe Transformationen in Sachen Selbstliebe zu Katys Retreat zu gehen. Ich werde unten in der Beschreibung dieses Podcasts natürlich den Link verlinken und euch dort äh, die Möglichkeit geben, alles mal ganz in Ruhe durchzulesen. Ich glaube, es geht vom 1. bis 5. November in der Nähe von Berlin, also vielleicht... Spricht euch das ja an, spricht euch Kathis Arbeit an und ihr wollt wirklich in einer wundervollen Runde von Frauen mal in echte Verbindung mit euch selbst und eurem Körper gehen. Ich kann euch das nur empfehlen. Kathis Arbeit ist wunder, wunder, wunderschön. Und ja, wer einfach nur noch mehr Input über Tantra, Sexiological Bodywork, ähm, generell Sexualität, das Einssein etc. haben möchte, ich verlinke auch ihren YouTube-Channel hier unten, wo sie jede Woche Videos veröffentlicht und da wirklich in die Themen reingeht, kann ich euch nur empfehlen, vorbeizuschauen. Und dann natürlich noch als letzte Information, schaut gerne auch unten in den Links bei meinen One-Day-Retreats in Köln und München vorbei. Ich freue mich unheimlich, noch ein paar von euch dort zu sehen, aus dem Podcast auch. Ich drücke euch, schicke euch ganz viel Liebe und vielleicht wollt ihr ja heute ein bisschen Achtsamkeit mit in euren Tag nehmen.